0: обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это девятый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Когда-то выездной туризм открыл гражданам СССР глаза на мир. Сегодня мы с моим собеседником, доктором исторических наук, профессором Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Игорем Орловым рассказываем, как это происходило и какие последствия имело для мировоззрения советских людей. Игорь Борисович, вы со своим соавтором Алексеем Поповым в книге «Руссо-туристо» Пишите, что советский выездной туризм начался в 1930 году. 257 ударников труда на теплоходе «Абхазия» совершили круиз вокруг Европы. Ленинград, Данцик, Гамбург, Неаполь, Константинополь, Одесса, Москва. В Неаполе они лицезрели живого Максима Горького, который специально по этому случаю приехал с Капри. В следующем году состоялся еще один круиз по тому же маршруту на теплоходе «Украина». Но это были разовые мероприятия. Просто требовалось перегнать теплоходы, построенные на Балтийских верфях, в Черное море. Да, да.
1: На самом-то деле, раз нужно было перегнать эти суда, то решили, в общем-то, использовать их как пропагандистские такой ретники, и сделать два вот этих рейса. Так как первый рейс в 1930 году прошел на Абхазии очень успешно, тогда повторили в следующем году. Но дело в том, что это проводил не турист. Вот. Многие считают, что это интурист, который был создан в 1929 году, проводил. Нет, это проводили профсоюзы вместе с комсомольцами там, и все прочее. То есть это была экспедиция, так условно говоря, да, или туристическая экспедиция, которая предусматривала вот пропагандистские задачи, потому что интурист не имел, как бы так сказать, закрепленных в уставе возможности осуществлять зарубежный туризм, выездной. Он мог принимать туристов, мог обслуживать э, проезжающих транзитом э, и мог оформлять выезд на ПМЖ. То есть вот, интурист до 1955 -го года фактически не имел возможности институциональных и правовых для осуществления э, выездного туризма. Хотя в 40-е годы, в одном из э, вариантов, этого устава, было написано, что, в общем-то, он не запрещен.
0: Но ведь еще в 20-е годы существовала комиссия ЦК КПБ по выездам за границу. В 1947 м ее ликвидировали, но учредили бюро по выездам и въездам. Это уже была полностью структура госбезопасности. Значит, кто-то все-таки ездил. За этой комиссией и этим бюро было решающее слово «отпустить или не отпустить».
1: Ну, не то что решающее слово, иногда удавалось каким-то образом обойти, в эти решения когда напрямую это шло на уровень там, политбюро да а, ну, в целом наверное процентов 90 там может быть даже больше шло через Лубянку и были периоды когда этой комиссии руководили в общем-то говоря генералы от МГБ потому что комиссия эта возникла она еще до войны она занималась в большей степени проверки, проверкой выезда за границу именно вот таки, по служебным делам да а так как выезжали мало, то, наверное, 99,9% все это шло через эту комиссию.
0: Повторю, речь шла почти всегда о служебных командировках. И только в исключительных случаях о поездках на лечение или отдых высокопоставленных партийных функционеров или выдающихся деятелей культуры. В 49-м бюро упразднили, восстановили комиссию. Вообще это учреждение то и дело реорганизовывали.
1: Зато когда ситуация изменилась уже, когда пошли более-менее большие потоки после 1956 -го года, то тогда комиссия по выездам за границу, она переложила проверку рядовых выездов в основном на областные комитеты партии, где существовали свои комиссии по выездам, существовала так называемая «тройка старых большевиков», как одна девушка писала в письме, что вот ее пригласили до поездки в ГДР. Ну, ее там спросили, а вот, собственно говоря, «А что Эрик Хонекер говорил на последнем э, пленуме СЕПГ?» Ну, такие вопросы, что-то говоря, их интересовали а все эти страны, вы должны, в первую очередь, вот это понимать. Поэтому э, вот эти комиссии, они периодически перетягивались между МГБ и партией. Ну, в общем-то, как и вся система, наверное, вот э, «Советского управления», где было две педали, была педаль партийная и педаль была госбезопасность. И периодически на разные педали нажимая, Сталин и его последователи управляли этим. Поэтому эта комиссия имела, конечно, очень важное значение. Но Еще раз говорю, когда потоки пошли массовые, понятно, что она просто не могла физически это делать, поэтому в начале 60-х годов все это было передано на уровень областной.
0: Регулярный советский выездной туризм начался через два года после смерти Сталина. Тогда было принято постановление о возобновлении иностранного туризма в СССР, в котором был пункт о том, что и советским гражданам теперь можно ездить в турпоездки за границу. Игорь Борисович, вот когда все это начиналось, были случаи невозвращения?
1: Когда смотришь документы по выездному туризму, понимаешь, что оснований у них было очень Мало, точнее, даже не оснований, а возможностей Потому что контролировали и представители от органов, и представители от комсомола, от партии, от профсоюзов Старались держаться группами, человек отстал там, на 10 минут около картины там, или около там, скульптуры постоял Уже его начинают бегать искать вот. То есть выходили группами, поэтому ситуация опять же с тем же самым Юрием Никулиным, когда они с Мироном там вдвоем ходят вот, по городу, она тоже, в общем-то говоря, не такая. В странно, конечно, было помягче, но были и сот случаи, когда ставили около там комнат ночной дозор. То все-таки контроль был, потому что человек, который отвечал за этот выезд, руководитель группы, за руководителя группы, они отвечали за это головой. Ну, или партийным билетом, что было в то время, в то одинаково, да. Поэтому э, здесь возможности избежать было не так уж много. Мы знаем эксклюзивные случаи, когда там с корабля прыгали, там, не, несколько там, десятков километров там, плыли. Да? Они, эти случаи, а штучные. Э, наши вели немного статистику, условно говоря, по тем, кто возвращался. То есть он соскочил, а потом вернулся назад. Вот эти случаи, конечно, популяризировались, Это было в печати там, он рассказывал о том, как там плохо живут и что вот он совершил такой проступок.
0: Но все остальное невозможно, к сожалению, на сегодняшний день измерить. Один такой случай описан в книге «Руссотуристов». Рабочий ударник из Пермской области остался в Италии. Он получил политическое убежище, но жить на Западе не смог. Через несколько месяцев сдался советским властям. Его судили. Он получил большой срок, потому что невозвращение приравнивалось к измене Родине.
1: Здравствуйте! Вы наши туристы, отстали от группы! Подбросьте нас
0: до города, а там мы как-нибудь уже сами. Объемы выездного туризма, как я понимаю, росли, но вместе с тем оставалась процедура оформления, знаменитая проверка благонадежности.
1: В начале 80-х годов выезжало более 2,5 миллионов в год. Но эта статистика, когда выезжали более 2,5 миллионов в год, считая не только туристов, но еще и общем-то, различных командировочных, в том числе и военных. Но даже если их отбросить, то все равно счет уже шел на миллионные цифры, а не на... Там десятки, сотни тысяч. Поэтому процедура это она, сохраняясь в том виде, в котором она существовала, она была вынуждена формализовываться, то есть становиться в достаточно степени эффективной.
0: И все-таки сейчас это уже полулегендарная история. Молодежи надо все рассказывать, даже то, что существовали выездные визы.
1: Что я представляла процедура? Во-первых до 1987 -го года поехать за границу можно было только через профсоюзы, комсомолы, из сельской местности через сельские органы управления. Другого пути не было. Купить путевку было нельзя самому. И было прописано, что за границу едут там лучшие там передвуки производства, общественно активные и так далее. Так далее. На практике там было очень все сложно, по ряду регионов это очень хорошо видно, когда там э, постоянно э, указывают на то, что, что у вас так мало рабочих выезжает, нужно больше рабочих, вот у вас э, много выезжает там, бюрократии, много выезжает творческих работников, нет, нужно, чтобы больше выезжали представители рабочего класса, и по новой каждый год это снова возвращается, нужно-нужно. Вот в любом случае, вы э, должны были пройти определенную систему а, сбора документов и а, отбора. То есть сбор документов, который включал там целый пакет, включая знаменитую характеристику за подписью треугольника знаменитого, да, там, Портком, Комсомола, если вы по линии спутника ехали, профсоюзы и э, дирекция соответствующая, учреждение там или предприятия. вы проходили затем собеседование. Разного уровня, как я сказал, допустим, при обкомах партии существовали вот эти вот комиссии старых большевиков, как их называли, где вас вызывали, в общем-то говоря, и спрашивали по поводу ваших вообще знаний о политике, там, об идеологии, о всем прочем.
0: Перед этой комиссией люди зубрили имена иностранных генсеков, названия правящих партий и что там было на последнем пленуме. Но иногда вопросы старых большевиков выглядели чистым издевательством. Я где-то читал, как шахматист Борис Спасский, международный гроссмейстер, ездивший по Москве на Мерседесе, Явился на выездную комиссию валом шарфи через плечо, совершенно не трепетал и ни на какие вопросы просто не стал отвечать. Он ехал в шахматы играть, заменить его было неким И он это прекрасно знал.
1: Понятно, что вас не вызывали никуда там в КГБ. Если вы получали заключение, что вы не едете, значит, было понятно что вы не едете, потому что вам без причины никто объяснять не будет, отказала госбезопасность. Там где-то наверху идет потом переписка между госбезопасностью, там дирекцией института, что вот ну, почему вы не пускаете, он два раза уже перед этим ездил в Америку, ничего не изменилось. Ну, в любом случае, на 90% отступали назад. Дирекция отступала, хотя иногда пыталась там ЦК партии э, прозванивать и так далее. Вот после того, когда вы прошли вот этот отбор на то, что вы самый достойный человек для получения путевки, э, включались те механизмы, которые были не видны, как, допустим, проверка тоже самыми органами милиции, органами госбезопасности. И затем наступал период, когда вас инструктировали. А помните, как у Высоцкого?
0: Я вчера закончил ковку, я два плана залудил. И в загранкомандировку от завода уходил. копать сажу смыл, под душем съел холодную езя. Инструктор послушал,
1: что-то можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. чтобы чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру, как наказ. чтобы не вздумал жить там сдуру, как у нас. Этим, по большому счету, должны были заниматься две структуры. Это, собственно говоря, профсоюзы, которые отправляли по линии там комсомольские органы, партийные органы. И, собственно, и туристы. Интурист, в надежде на то, что этим будут заниматься предыдущие структуры, старался их халтурить. А эти структуры, думая, что этим будет заниматься интурист тоже. И по мере того, как росли масштабы вот этого вот выездного потока, соответственно, зачастую выяснялось, что их нигде не инструктировали. Ни там, ни там толком. Но когда появилась специальная инструкция по выезду за границу, там и две были инструкции по выезду в Кап страны, и страны третьего мира отдельно по соц. странам инструкция. С ней знакомились и расписывались в том, что вы с ней ознакомились и не разглашаете. Вот эту инструкцию она шла под грифом для служебного пользования.
0: Тут трудно не процитировать. Находясь за границей, постоянно проявлять политическую бдительность. Помнить о том, что разведывательные органы капиталистических стран и их агентура стремятся получить от советских граждан интересующие их сведения, скомпрометировать советского человека, когда это им выгодно, вплоть до склонения к измене Родине. В случае, если в спальном купе или каюте окажется одно постороннее лицо другого пола, нужно требовать своего перевода в другое купе. Советским гражданам за границей категорически запрещается – посещать ночные клубы, кинотеатры, в которых демонстрируются антисоветские или порнографические фильмы и другие места сомнительных увеселений, а также участвовать в азартных играх. Продавать или обменивать личные вещи, приобретать и ввозить в Советский Союз литературу, фильмы, магнитофонные записи, открытки и другую печатную продукцию антисоветского и порнографического содержания. После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Плитворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А это странная фраза. Собака друг человека. Странная, если не сказать больше. А это элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Что? Русса Туриста облика морали. Продолжим через полминуты. Отвечая на вызов времени, осенний
1: сезон моего подкаста «Гений с взгляд из Нью-Йорка задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших современников? Слушайте на любой привычный для вас подкаст платформе.
0: обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это девятый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Кроме того, вы должны были пройти соответствующую
1: медицинскую комиссию. Документы показывают, что зачастую попадали в эти туристические поездки инвалиды, которые не должны были туда попасть. Существовала негласное, так скажем, ну, в документах нередко подчеркиваемая обстоятельство, что в советском человеке должно быть все прекрасно. И одежда, и душа, и тело. Поэтому э, людей с э, дефектами открытыми э, внешними э, было рекомендовано все-таки за границу не отправлять. Потом вы уже попадали за границу, и там началась совершенно другая история. Я тоже была в Италии как туристка. У меня осталось хорошее впечатление.
0: Итальянцы, они что? М? Макарон. Навалят полную миску. Угу. Они стоят у тебя внутри. Колом. Страшное дело.
1: Это называется спагетти.
0: Угу. Ну, конечно, искусства много. Угу. Соборы там всякие. Потом это Пентагон. То есть это Ватикан. Ну, насчет кормежки я бы не сказал. Я,
1: когда всегда говорю о советской эпохе, я говорю о том, что это не было идиократией. Вся советская история – это постоянный баланс между прагматикой и идеологией. И вот, э, на мой взгляд, многие вещи, они вполне объяснимы вот, э, внутри вот этого баланса. Тогда, когда э, идеология как бы важна, ну, при этом э, еще не менее важно, э, как бы то, что советская держава станет там э, великой, потому что победит там тот же Спасский на чемпионате, да, вот периодически тоже этот вопрос поднимался о том, э, выпускать человека или не выпускать. И тут было очень много, на мой взгляд, критериев, которые четко нигде не прописаны, но их видно по документах Это, условно говоря, есть опасность, что он там останется или нет. Вот первое. Да? Второе. Есть ли опасность, что он в контактах с иностранцами, с учеными, там, с музыкантами, с шахматистами, с спортсменами, вот, условно говоря, э может вести себя некорректно по отношению к стране, дать там интервью или что-то другое? Третий уровень, если у него там родственники. Кроме того, существовал запрет, допустим, на выезд семьями. Боялись, потому что если семья и поедет, то точно там останется. Да? Но мы знаем случаи, когда руководство какой-то газеты, сейчас не помню, отстояло поездку в тур своего корреспондента с женой и ребенком. Мы знаем случаи, когда выпускали семьи музыкантов, причем они специально поженились для того, чтобы выехать за границу, и там оба остались.
0: Тут надо уточнить. Речь, видимо, идет о скрипачке Виктории Муловой и дирижере Вахтанге Жордания. Они остались в Финляндии в 83 году, но они не состояли в браке, хотя и собирались пожениться. Вахтанг Джордания специально ради побега стал аккомпаниатором Муловой. Кстати, свою скрипку Страдивари из госфонда Мулова честно оставила в гостиничном номере. В итоге жениться они раздумали, но оба сделали успешную карьеру на Западе. Скрипка Страдивари для Муловой нашлась.
1: Наверное, сотрудники госбезопасности и партийные номенклатурочки они тоже это понимали прекрасно, что в голову человеку не влезешь. Соответственно, они просчитывали риски, которые здесь могут возникнуть, каким-то другим обстоятельствам. Мы понимаем прекрасно, что столько сотрудников госбезопасности не набралось бы никогда, чтобы сопровождать все группы, да, Поэтому соц. страны, многие страны третьего мира, ездили в нештатные сотрудники, в общем-то, в безопасности, и только сотрудники штатные они выезжали только в определенные страны с определенными группами. Иначе у нас бы в стране все бы были бы за границей работники КБС, если бы они все выезжали. Это миф на самом-то деле про товарища Штатского, который сопровождал каждую группу. Это на самом деле просто не могло быть, потому что не могло быть арифметически. За
0: гран, кучу Это еще нет. И, да. В составе делегаций с вами ездить лично в штатском просто за всех, да. А за месяц твоя же инструктаж проходишь даже, как там проводить все, дни, чтобы поменьше безобразий, а чтобы потусторонних связей, чтобы не, ни, ни, ни
1: старшие группы каждый вечер проводили совещания, собирали всю группу перед сном, инструктировали ее и так далее, чтобы опять же контролировать вот, возможность э, уйти. Если, вы, допустим, вас кто-то пригласил из иностранных коллег в ресторан, доходило до казуса, да, когда говорили, ну, вы не можете вас одну отпустить в ресторан, давайте с вами пойдут еще двое коллег ваших по туристической группе. Вот она говорит, ну, меня же пригласили в ресторан. Ну, нет, вот, если хотите, только с двумя коллегами
0: на дружеский ужин. Могу себе представить этот дружеский ужин.
1: Иногда дело доходило, когда казалось, людей, известных в стране до уровня политбюро, иногда до самого до самых первых там генеральных секретарей. Даже так иногда решалось. Но это эксклюзивные случаи были.
0: Вот случай, который был хорошо известен в всей театральной Москве. Малый театр собирается на гастроли в ГДР на Шиллеровский фестиваль со спектаклем «Заговор фиеска в Генуе. Перед поездкой посольство устраивает прием. К Вилькиной подходит познакомиться какой-то иностранец и спрашивает «Вы, наверное, народная артистка СССР?» На что она отвечает «Я и народная артистка СССР». Эту реплику услышал искусствовед в штатском, и Вилькина была вычеркнута из списка гастролеров. Но театр встал на дыбы, потому что она играла главную роль в спектакле, и Вилькиной милостиво разрешили поехать. Аналогичная история произошла в 1956 году с балериной Виолеттой Бофт. Она родилась в США, и на этом основании ей был запрещен выезд на гастроли во Францию. Первые гастроли театра на Западе. В этом случае театр тоже сумел отстоять артистку. Это был музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. В обоих случаях гастроли просто теряли смысл без главных исполнительниц. Так что обращение в высокие инстанции иногда помогало. Поговорим о реакции советских туристов на иностранную реальность.
1: Ну, назовем это словом открытие. Да? вот Некое такое открытие другого мира. И, конечно, прежде всего поражала вот эта потребительская экономика, вот эта рыночность. Вот этого обилия товаров, как бы там не говорили о том, что не каждый может это купить, что здесь много всего, но это только для избранных, а у нас да, пускай немного не так, но все равно каждый советский человек может это сделать. Второе, наверное, было это вот то, что нигде не скрывалась религиозность, особенно поражало это в той же самой Польше, в стране как бы социалистического лагеря, при этом религиозные люди. Кроме того, поражала и ситуация вот открытости на улицах, которая подчеркивая некую такой сексуальности, особенно когда речь шла, допустим, о там, посещении определенных стран. Ну, хотя в Югославии наши туристы, в общем-то, сбегали, судя по документам, на стриптиз. Слово стриптиз правильно писать не умели, писали через Е в отчетах. Вот ходили на стриптиз. Потом, ведь многие, кто ехали туда, не понимали прекрасно, что им вторая поездка уже в жизни не грозит ну и поэтому по большому счету останавливать себя в том, что вести себя как паинька, наверное, смысла большого нет. ну и наверное на последнем месте, ну, особенно для образованной публики, стояло вот столкновение с какими-то альтернативными концепциями исторической памяти, да? вот, ну, допустим в Испании это Франка, в разных странах, то есть тогда, когда мемориалы не нам привычные деятелям там революции, деятелям там допустим коммунистического движения, а именно тем, которые у нас люди считались Реакционерами и так далее, так далее, вдруг неожиданно сталкивались с тем, что эти люди там являются э, почитаемыми Когда вы сталкиваетесь с чем-то для себя непонятным и необычным, ну, нужно найти внутри себя ответ, чтобы себя примириться с этим И здесь в большей степени столько пропагандистское убеждения, сколько самоубеждение в том, что ну да, здесь по-другому Ну а, у нас была война, особенно первые там 20-30 лет после войны, и понятно, что мы так сильно пострадали, мы догоним И второе, что это не для всех что это красивая картинка, а что где-то там есть безработные, есть нищие и, и так далее и тому подобное. Но в любом случае, конечно, это разрушало стереотипы сознания. Мы, русские люди, защитили эту вашу красавицу Европу от нашествия татарского ига И благодаря героическим способностям нашего народа вы не увидели мамай. Кто слыхал, кто такой мамай? А теперь дальше мы взвалили на свои плечи и Карла Маркса, и Фридриха Энгельса. И тоже обнесли их страной. Так вот, скажите нам всем спасибо за то, что вы этой отравы не нюхали. Вы тут хорошо живете, ребят. Но не забывайте. Вот я, рабочая женщина, водолаз. От всего сердца даю вам совет. Не дай вам Бог. Ни Карла, ни Фридриха. Потом, конечно, табуиродно было, это, конечно, различные связи внешние, потусторонние связи, как говорил Высоцкий, да, и особенно внебрачные, да. Этим отличались, в общем-то говоря, наши туристки в Болгарии, да, мы ставили даже часовых на ночь. Приезжали, в общем-то говоря, наши дамы одинокие, где, в общем-то говоря, отдыхали с местными болгарскими хлопцами. Ну и шопинг. Тот шопинг, когда наш человек шел за границей на все уловки, которые только можно, вывозил туда э, золото, э, которое фиксировалось как бижутерия на границе, там золото сбрасывалось, на это хоть что-то можно было купить, а там покупалась и дешевая бижутерия, типа уехал с бижутерии выехал. Или, допустим, та же самая махеровая нить, да, запрещалось возить ее в клубках, там покупали махер, вязали там Полотно какое-нибудь в виде большого платка. Дома приезжали, распускали, держали над паром, чтобы нить распрямилась. И продавали этот махер, который здесь был в большом дефиците. Это постоянные заявления о том, что уронил фотоаппарат в воду. А наши зениты там были очень популярны.
0: Приведу примеры неадекватного, или, как выражались советские чиновники, недостойного поведения советских туристов из книги «Русотуристов». В Китае одна туристка вымыла ноги в священном пруду. Другая, где-то в Европе, отказалась гулять по городу в группе и ушла из гостиницы одна, сказав старшему «мы не репрессированные». Третья ходила в брюках. Завербовали. Но как он мог? Ох, он такой доверчивый. Ах, рука! Его пытали! Как же я раньше не догадалась! Тема эта бесконечная, но нам пора заканчивать. Как вы считаете, Игорь Борисович, какую роль сыграл выездной туризм в советской истории? Ведь это был как-никак прорыв за железный занавес В любом случае
1: разрушение стереотипов Что иное это не обязательно чужое Это не обязательно враждебное Оно просто другое Оно другое имеет право на существование Второе Второй стереотип, который был разрушен О том, что э, советский человек Он э, самый человеческий человек что, На самом деле там живут тоже нормальные люди Которые точно так же дружат, любят э, Отдыхают Значительная часть из них открыта Более того эти люди, они имеют большую свободу выбора, больше большую свободу поведения и так далее, и так далее. И когда они сталкивались вот с тем, что вот все, что им рассказывали о загранице, оно немножко не такое, это тоже, конечно, вызывало у них определенный диссонанс. И когда они сюда приезжали, они становились распространителями вот этого недоверия к официальной пропаганде вот этого убеждения о том, что советское самое лучшее, вот этого убеждения о том, что э, советский человек самый прогрессивный, что строй, который у нас есть, самый прогрессивный, понимаете? И вот это все вместе потихонечку подтачивало сознание советских людей.
0: С нами был профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Игорь Орлов. Обратный адрес. В эфире «Свободы» каждую пятницу в 18.05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе.